0: 때린다 라는 표현 알고 계십니까 누군가 정곡을 찌르거나 지나칠 정도로 옳은 말을 할때 마치 뼈를 맞은 것 같다 라고 해서 생겨난 말인데요 최근 이뼈 맞았다 라는 말을 대신해서 새롭게 등장한 말이 있습니다 아나 2천원 비싸졌네 뼈 있는 치킨보다 약2 0 0 0원 가량 비싼 뼈 없는 순살 치킨 뼈를 때려준 직원 덕분에 무뼈 순살이 돼서 2000논만큼 값이 올랐다는 거죠 하 해를 보내에 들었던 수많은 이야기들 그 가운데 지금의 여러분을 더 값지게 만든 말은 무엇이었습니까 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 뼈 때린다, 뼈 맞았다. 대신에 덕분에 2천 원 비싸졌네. 나름의 긍정적인 의미가 되겠죠? 뼈 때린다, 뼈 맞았다. 라고 하는 건 약간 피해자적인 어, 표현인데 2천 원 비싸졌다. 라고 하는 건 당신의 그 직원과 아픈 조언에 의해서 내가 좀더 가치가 있는 사람이 됐습니다. 하는 의미가 될 테니까요. 올한해 동안... 올한해 동안 뿐만이 아니라 우리들의 인생 전체에 걸쳐서 이런 이야기들 아마 모두들 한두 마디쯤은 가지고 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 저는 18살 때인가요? 18살 때 천호동에 있었던 음악학원 원장님의 이야기가 저의 뼈를 때려줬습니다. 그때 이제 세계적인 드러머를 꿈꾸면서 열심히 드럼을 치고 있던 시절인데 원장님이 하루는 부르시더라고요 그리고서는 너 취미로 하는 거지? 라고 하셔서 아닙니다 저는 위대한 드러머가 될 겁니다 라고 했더니 소질이 없어 <웃음> 아니 그래서 제가 그때 한 달에 4만 원인가요 학원비 꼬박꼬박 내고 있던 시절인데 아그 한마디에 완전히 빈정이 상해가지고요. 그리고 나서 곰곰이 주변을 돌아봤더니 같이 시작한 친구들은 다 합주실에 들어가서 합주를 하고 있는데 저만 오직 고독하게 혼자 계속 어 리듬을 연습하고 있더군요. 그래서 그만뒀어요. 세계적인 드러머의 꿈을 18살 봄쯤 시작해서 18살 여름에 접었습니다 제 인생에서 가장 잘한 결심 중에 하나 아니었나 하는 생각을 해보게 되는데 당시에는 꽤나 아팠던 이야기입니다만 그 이야기를 들은 뒤에 아 나는 뮤지션으로서는 그렇게 크게 소질이 없구나 하는 생각이 들어서 열심히 듣기 시작했고 그 들었던 음악들이 결국은 찹 칼럼리스트라고 하는 또 다른 직업으로 안내를 해줬습니다. 그 앞에서는 굉장히 아픈 이야기가 될수 있겠습니다만 그 이야기를 받아들일 수 있는 능력이 있느냐 그렇지 않으면 그 이야기를 그녀 튕겨내느냐 거기에 따라서 우리의 삶이 많이 바뀌지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다 예전에 사랑과 야망이라는 드라마 있었습니다 80년대 그때 제 기억이 맞다면 첫 장면이 그 무슨 아버님이 돌아가셨어요 아버님이 돌아가셨는데 형제 둘이 이렇게 장례식에 다 와요 근데 작은 아들이 막 울어요 아버지 <웃음> 막 우는데 큰 아들이 울지마 임마 이를 꽉 물어. 눈물을 흘면 리 분이 빠져나가잖아. 막 크... 나는 왜 그런 데서 아직도 기억이 나죠? 어찌됐건 우리에게 어떤 충격을 준 이야기들이 있더라면 어검니를 꽉문채 그래 그 이야기 한번 두고 보자 나는 오기를 발휘해야 되는 그런 시기에 와 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 코로나가 아무리 기승을 부려도 결코 지지 않겠다라는 결심이 필요한 시기가 아, 올해 연말이 아닌가 하는 생각이 드는군요 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일 라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다 자, 심플리 레드의 음악으로 갑니다 Say you love me 록뮤지션 마릴린 맨스는 말했습니다. 록은 죽었다. 힙합 가수 나스는 말했습니다. 힙합은 죽었다. 브리팝 밴드 블러 역시 말했죠. 브리팝은 죽었다. 그렇다면 이 시대에는 어떤 음악이 살아남은 걸까요? 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어제 이어 오늘도요. 네. 어... 나오셨어요. 네, 생선 김동영 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희 프로에서는 이제 책을 소개하는 작가이자 또 여행 작가로만 알려져 있는데 사실은 생선 작가가 음악도 작가죠. 음악 작가로 시작했죠. 네, 사실은 제가 이제 타 방송사에서 라디오 진행할 때제 선곡 작가를 해셨어요, 생선 작가가. 그때 장난 아니었죠.
2: 그 프로가 이제 2년 하고 없어졌죠. 네. PD가 여섯 명 6명 있었어요. 여섯 명이 거쳐갔어요. <웃음> 관리가 안 돼가지고.
0: <웃음> 자 아, 여기까지만 하고 자 오늘은 또 어떤 음악, 어떤 아티스트의 이야기, 우리 시대 음악 이야기 시간을 달린 음악에서 만나 봅니까.
1: 네 어제 뭐 잠깐 언급했던 것처럼 어 올해 12월이 존 레논이 세상을 떠난 지 40년이 되는 해입니다. 아, 벌써 그렇게 됐나요? 네, 1980년 12월 8일 세상을 떠났죠. 그래서 오늘 존 레논의 어 음악 조금 들어보도록 할게요. 존 내런. 네.
0: 뭐비틀의 멤버로서 뭐 워낙 그전 세계적으로 알려진 인물이고, 비틀즈 해산 이후에도 뭐 사회 활동이라든지 또 다양한 네. 음악 활동을 통해서 굉장히 많은 히트곡들을 냈던 그런 뮤지션인데, 뭐 그렇다고 해도 사실 비틀즈로서의 활동 기간은 공식적으로 길어야 한 9년 정도, 8년 정도로 8년, 보죠. 8년, 9년 네. 이렇게 되고. 네. 뭐 미국 쪽에 이제 상륙한 64년, 뭐이 정도로 보면은 네. 불과 한 5, 6년. 그렇죠. 중간에 네. 또 공연 안 하고 그 레코딩만 하고 또 활동 잘안 하던 시간도 몇년 되잖아요. 네, 맞습니다. 그렇게 보면은 진짜 얼마 안 되는 활동 기간을 가지고 있는데 그러게요. 이처럼 위대한 뮤지션으로서 이제 평가되는 이유가 뭘까요?
1: 뭐, 천재적인 영향이 아닐까요? 천재적인 어쨌든 영향. 그 비틀스가 네. 남긴 음악이라는 거는 이후 대중음악의 지도 형성 자체에 큰 영향을 줬기 때문에 그 핵심 멤버였던, 뭐, 폴메카트니도 그렇지만, 존 레논이라는 이 아티스트가, 어, 행했던 실험들, 그리고, 어, 만들었던 음악, 또, 여러 가지 그 퍼포먼스라든지 사회적인 그런 활동, 이런 것들을 통해서 끊임없이 그가 만들어 놓은 컨텐츠, 그리고 그가 살아온 삶의 궤적 자체가 콘텐츠 또는 브랜드 화가 돼서 지금까지도 소비가 되고 있는 거예요. 그러니까 음. 이 50여 년 전에 그러니까 반 거의 이제 반세기 그가 죽은 지 이제 40년이 됐으니까 40년이 넘는 세월이 흘렀지만 여전히 어 많은 사람들의 그 감성, 감정에 영향을 주고 있는 뮤지션이라고 생각을 합니다. 네. 이존 레넌이라는 그뭐 뭐 이야기거리가 워낙 많지만 어, 오늘 좀 곡들을 중심으로 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요. 먼저 좀 비틀즈 시절의 곡을 하나 준비를 했는데, 1960, 아, 1965년에 발표된 러버 소울이라는 앨범이 있습니다. 우리나라에서, 소울. 예, 우리나라에서도 많은 분들이 좋아하는 앨범이기도 하죠. 뭐, 론가의 따라서는 이 러버 소울을 최고
0: 걸작으로 치는 평론가들도 있어요. 그렇습니다. 예를 들어서
1: 뭐 노래지아 우드라든지 뭐노웨맨 미셸 걸뭐 이런 좀 아주 아름다운 곡들이 많이 특히 수록된 작품이기도 하죠. 근데이 러버 소울이라는 앨범은 비틀즈가 이전까지의 좀 아이돌 스타의 이미지를 벗어던지고 그냥 뻔한 사랑 노래가 아니라 내 내면을 또는 내가 삶을 바라보는 그 시각, 가치관을 좀더 깊이 있게 담아내고 싶다라는 열망에서 탄생한 앨범인데 이 앨범에 또 하나 아주 멋진 곡이 수록이 돼 있어요. In My Life라는 곡입니다. In My Life. 그 사실 많은 사람들이 그 비틀즈 하면 떠올리는 곡들이 있잖아요. 근데 뭐 Yesterday가 됐든 Let It Be나 h 이즈드 d 가 됐든 좀 이렇게 대중적으로 많은 사랑을 받았던 곡들도 있는 반면에 In My Life라는 곡은 사실 싱글로 나오지 않았기 때문에 네. 차트 성적이 있는 것도 아니고 싱글 차트 성적은 없죠. 네. 네. 하지만 이 곡을 특히 이제 해외에 많은 평론가 매체들은 이 곡을 비틀즈의 가장 위대한 성과다라고 말하는 어그 매체도 있어요. 예를 들면 음. 몇년 전에 그 모조라는 영국 음악 잡지에서 어 역사상 가장 위대한 곡 리스트를 발표한 적이 있는데 아, 모조가
2: 아직도 나옵니까? 아 그럼요.
1: 나와요.
2: 네. 아, 모조는 네. 매년 위대한 곡 발표하잖아요.
1: 그 매년 위대한 그 앨범. 올해 앨범 올해 이런 앨범. 식으로. 예. 네. 그런데 네. 1위 곡을 비틀즈의 인마일 라이프를 선정을 한 적이 있어요. 아~ 그 그러니까 당시에 좀 의아했죠. 이게 왜 다른 곡도 아니고 예를 들면 비틀즈의 뭐 페닐 레인이다, 서드 어, 스트로베리 필즈 포 레버드 이런 곡이 선정되는 경우는 있었어도. 인마일라이프는 굉장히 의외였거든요. 그런데, 예, 네, 이, 이 곡이 사실은 존 레논이 혼자 쓴 곡은 아닌데, 닙 근데 이게 또 재밌는 게, 그 비틀즈 시절 레논 맥카튼이라고 표기된 많은 곡들이 있지만, 그
0: 계약을 했잖아요. 폴맥카트하고존 네. 레논하고
1: 혼자 써도 두 사람 이름으로 간다. 누가 네. 썼든지간에 둘
0: 네. 중에 하나가 관여되면 그렇죠. 레논 맥카트니로 쓰자. 네.
1: 그래서 사실상 그 레논 맥카튼이라고 되어 있는 곡들의 저작권은 이제 이두 사람 쪽으로 공평, 공평하게 분배가 되는데. 특이한 계약이에요. 그러게요. 네. 근데 이후에 그러다 보니까 이후에 여러 가지 좀 잡음들이 있어요. 무슨 잡음이냐면 명예에 대한 잡음이죠. 일종의. 예를 들어서 레논 맥카튼이라고 되어 있는 어떤 곡 중에서 이거, 이거는 내가 쓴 곡이야. 네가한 역할은 거의 없어. 근데 상대방은 또, 또 반, 반대 얘기를 합니다. 그러면은 이거를 입증할 방법은 없어요. 두 사람의 기억에 의존할 수밖에 없기 때문에. 그렇죠. 근데, 인마 m 라이프 같은 경우도, 딱 그런, 그, 누가 쓴 이라고 볼수 있는데, 레논 맥카트니라고 돼있고, 존 레논은 이렇게 말합니다. 주요 멜로디와 가사를 내가 썼고, 폴 맥카트니는, 어, 브릿지, 하모니, 요런 정도 멜로디에 기여를 했다. 그니까 내가 주 요리를
0: 네. 다 손질해서
1: 집어넣고, 네. 저... 홀리 양념 정도 홀리 그냥 맛만 맞췄다 <웃음> 아, 이렇게 그렇죠. 되는 거잖아요. 네. 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 근데폴메카트니는또 반대로 얘기를 해요. 존 레논이 가사를 쓴건 확실하다. 하지만 주 멜로디는 다 내가 만들었다. 음. 그래서 이게 어 재밌는 게한 1, 2년 전이었던가요? 그 하버드 대학교 어떤 그 학과에서 AI에다가 이거를 이 곡을 아, 넣어가지고 아이
0: 멜로디나 이런 구조를 봤을 때 이게 그쵸, 누가 쓴 거냐 그렇죠 예, 예. 어, 이빅 데이터가 있으니까 예, 예, 아, 아, 아.
1: 그거를 한 거예요 근데 결과는 조지리스틴한 18% 정도의 가능성으로 폴 메카트니가 썼다라고 아, 합니다. 아
0: 그러니까 18% 정도가 더
1: 높게 아니요 홀메카트니가 썼을 가능성이 한 18% 정도 된다. 어. 그러니까 존레논이 대부분 했을 가능성이 한 80% 이상이 아, 된다라는 80, 거죠. 80% 넘게는 네.
0: 존레논이 썼을 것 같고 네. 멜로디 구조나 어떤 코드 진행 방식 이런 것들이
1: 그렇죠. 존레논식이다이 네. 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 아. 물론 이제 그 하버드 대학교에서 이제 전제로 건 거는 이 결과는 굉장히 큰 오차를 포함할 수 있습니다라고 이제. 어 방어막을 치긴 했지만 근데 사실
0: 이제 사람이라는 네. 게 자기가 늘 쓰던 방식이 있지만 어, 어느 단계에 가면 또 갑자기 또 옆에 사람끼 주어케 들리니까 아또
1: 그렇죠.
0: 저렇게 한번 해볼까 해서 뭐 그렇게 쓰는 경우도 있고 이게 니까이 네, 사실은 네. 아주 객관적이라고 네. 볼 수는 없는 거잖아요 그래서
1: 하여튼 많은 그 일반적인 평가는 존 레넌의 곡이다 대략 이제 이런 그 그~ 정서적인 음. 어~ 느낌을 가지고 있는데 어쨌든 존내는 스스로도 이렇게 말했어요 자신이 그동안 그냥 아이들 어~ 0대 아이들을 대상으로 그냥 가벼운 사랑 노래만 부르다가 처음으로 진지하게 삶에 대한 고찰을 담아낸 어~ 정말 내 최초의 좀진 진짜 그~ 명곡 뭐~ 명곡이란 표현 안 했지만 진짜 멋진 곡이다라는 음. 어~ 말심을 듣습니다 예. 근데 이 곡이 왜그 가장 위대한 곡 1위까지 갈수 있었냐면, 어떻게 보면 곡 자체의 완성도도 있겠지만, 이후에 스튜디오 그리고 많은 프로듀서들에게, 어, 음악 제작 방식에 있어서 좀 어떤 영향, 끼친 영향력 음. 때문이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 뭐냐면, 음. 특히 이제 비틀즈 시절, 요 무렵 60년대 중반까지, 어, 존 레논 같은 경우는 녹음 작업을 할때 자기가 부른 노래를 그냥 한번 녹음으로 끝내지 않아요. 보통은 더블 트래킹이라는 어, 방식을 사용을 해서 그러니까 더블 트래킹 쉽게 말하면 오버 더빙이죠. 오버더빙, 자기 목소리를 그예 그러니까 두번 노래를 해서 그두 목소리를 합치는 겁니다. 음. 그러니까 존 레논이 특히 좀 뭐랄까요? 약간은 어 시니컬하고 좀 날카로운 하지만 좀 선이 가느란 그런 목소리를 가지고 있기 때문에 그 오버 더빙을 통해서
2: 목, 좀 그런 걸좀더 예,
1: 풍성하게 들리게끔 하는. 근데 이제 존나는 이런 거를 녹음 작업을 할 때마다 몇 번씩 노래를 부르고 해야 되니까 어느 순간 귀찮아진 거예요 그래서 그 에비로드 스튜디오의 엔지니어들한테 얘기를 하면 나, 나 노래 한 번만 할 테니까 나머지는 기술적으로 그냥 알아서 해주셔 음. 그래서 그 에비로드 스튜디오의 엔지니어였던 캔타운 센트라는 이름입니다 켄타운 센트라는 인물이 이그 더블 트래킹이라는 기법을 어, 자동으로 할수 있게. 음. 어, 오토매틱 더블 트래킹이라는 기법을 발명을 하게 돼요. 그게 근데 사실은 어떻게 보면 단순합니다. 녹음된 한 목소리를 테이프를 두 개를 떠가지고 이두 개를 합치는 거예요. 그러니까 이게 음. 하나를
0: 네. 녹음하고 그걸 네. 복사해서 또 하나를 그렇죠. 만든 다음에 이두 그렇죠. 개를 같이 틀어서 녹음을 네. 세 번째 테이프에다 는거 그렇죠. 하는 그렇죠. 네. 근데
1: 이러다 보면 어떤 문제가 생기냐면 똑같이 재생을 하면 1 더하기 1은 2가 아니라 1 더하기 1은 1이 나옵니다. 왜냐하면 완벽히 똑같으니까. 같은, 예, 네, 같은 그 음, 음원이기 음 때문에. 소스가 똑같은 거니까요. 네. 그래서 이거를 해결을 하기 위해서 고민을 하다가, 어, 그, 아이디어가 떠올랐죠. 약간 시간적으로 딜레이를 두면 되, 되겠다. 그래서 마치 두 사람이 함께 노래한 것 같은.
0: 함께 하는데 한 사람이 약간 박자를 음. 못 맞춰서. 네, 뭐 0. 몇, 0. 초, 몇 초, 뭐, 뭐 이런 정도. 초 정도 뒤에서 들어가는 듯한.
1: 그렇죠. 그래서 이 오토매틱 더블 트래킹은 이후에 80년대 미디라는 그 기술이 나오기 전까지 굉장히 많은 스튜디오에서 사용이 됐던 활용이 됐던 기술입니다. 또 하나가 인 마이 라이프의 후반부에 어, 하프 시코드 연주 비슷한 어떤 그 악기 연주가 등장을 해요. 네.
2: 어
1: 많은 사람들이 이 악기가 도대체 뭘까 그랬는데 알고 보니 조지 마틴이 연주한 프로듀서인 조지 마틴이 연주한 피아노 소리였던 거예요. 근데 네. 이게 피아노 소리랑 다른데 왜 그러지 봤더니 어, 녹음 피아노 녹음을 할때 2분의 어, 1 속도로 녹음을 합니다. 음. 그리고 이거를 2배 속으로 재생을 해서 다시 녹음을 해요. 피치를 하나 올려 옥타브를 음, 하나 네. 올려가지고 네. 그렇게 나온 결과물이 피아노인데 피아노 소리 같지도 않고 마치 하프시코드 같은 그런 그러니까 효과가 나는 거죠. 아주
0: 아주 희한한 거죠. 네. 수학적으로 봤을 때는 분명히 그렇게 녹음해서 이렇게 돌리면. 원래 정상으로 돌아가야 되는데 그렇게요. 이게 느낌이 달라지잖아요. 네.
1: 그렇죠. 네. 어. 사운드 측면에 있어서 굉장히 혁신적인 역할을 한 곡이라고 할수 있죠. 그렇죠.
0: 어, 사실 폴 메카틴이 또할 얘기는 없어요. 예스터데이의 이곡 하나만이라도 메카트리 레논으로 하면 안 되겠냐. 존 레논은 한게 없다. 막 이렇게 막 주장하고 그랬었는데 그래놓고또인 마이 라이프에 와서는 존레논 이거 내가 다한 거다니까 네가 한게뭐 있냐. 막 <웃음> 이러고 <이런 식으로 웃음> 싸워서. 아무튼 폴 메카틴이 신작은 끝내줍니다. 그 얘기는 꼭 해드리고 싶습니다. 자, 존 내논의 82%의 작곡 확률이 있는 비틀즈의 음악 중에서 In My Life 듣습니까? 듣겠습니다. 김태원의 시대 음감, 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달린 음악, 오늘 존 내논에 대한 이야기 나누고 있습니다. 그가 작곡한 곡으로 알려져 있는 In My Life, 비틀즈의 곡으로 들어와 보셨습니다. 생선작곡 어떠셨어요? 음악 나가는 동안? 깊은 생각에 빠져 있는 듯한 느낌이었는데.
2: 아 제가 여행작 가잖아요. 근데 이제 존 레논에 관련된 장소를 제가 두 군데 갔었는데 하나는 그
1: 총에 맞았던 곳,
2: 스트로베리 필드. 스트로베리 아니죠.
1: 필드는 그 리버풀에 있는
2: 그 센트럴 파크에도 있어요. 기념으로 만든. 아, 뭐 조형물 같은. 조형물도 있는? 있고 팬들이 거 저격당한 장소를 거기 어. 스트로베리 필드라고 얘기를 하거든요. 음, 네. 그래서 막 예를 들어서. 돈 많은 뮤지션들이나 사람들이 이렇게 후원을 해서 벤치를 그주위에다 이렇게 만들어 놓고 사람들이 앉아서 거기서 있을 수 있는 장소를 만들었어요. 그래서 음. 거기도 그렇고 또 하나는 좀 특이하게 아이슬란드하고 아이슬란드. 존네론하고 되게 빼놓을 수 없어요. 아이슬란드는 도대체 관련이 없는 뮤지션이 누굽니까? <웃음> 생선작가와
0: 이야기하다 보면 무조건 아이슬란드와 다연관 없어요. 아,
2: 왜냐하면 요즘에 여행을 못 가기 때문에 뭐 아이슬란드에 가본 여행작가들이 별로 없어요. 상호몇년 네. 동안 없을 거예요 갔다 왔잖아요. 근데, 아이슬란드 레이캬비크에 보면, 오노이코가 만든 존레논 피스타워가 있어요.
0: 존레논 피스타워?
2: 예, 네, 존레논 음. 생일하고, 그 다음에 1월 1일 때만 점등을 하는 건데, 타워라기 보다는, 이렇게 큰 바닥에 큰 전구들을 여러 개 해놔서, 그때만 전기를 키는 거예요. 그러면 음. 이게 우주에서도 빛이 올라가는 게보인대요 아, 어... 근데 그걸 왜 아이슬란드에 더? 오노이코가 만들었대요.
0: 이유는 이제 모르는 거고
2: 그것까지 알면 제가 음악 작가죠 통공같이
0: 그렇군요 얼마 전에 오늘효과 네. 춤추는 동영상이 SNS에서 아, 한 떠다녀서 네. 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 보기도 했었는데 어찌됐건 In My l i f 와는전 상관없는 이야기를 아니다 In
2: My Life 좋잖아요 비틀즈 노래 중에서 안 좋은 노래 뭐 있어요 그렇습니다
0: 어, 네. 듣고 나니까 또 그러네요 안 좋은 음악은 또뭐 있겠습니까 네. 자존나런의 음악
1: 이야기 다음 곡좀 소개해 주시죠. 인스턴트 네, 카르마라는 아주 재미있는 제목을 가진 곡인데 네. 1970년 2월에 출시가 된 곡이에요. 이 곡이 그 기록을 하나 가지고 있습니다. 이 당시는 아직 존 레논이 공식적으로는 비틀즈의 멤버로 되어 있을 때예요. 물론 이제 그몇달 전에 어, 다 됐고 나는 이제 떠난다 니네들끼리 잘해봐 이러고 이제 밴드를 뛰쳐나왔지만 그런데
0: 어, 또 해산발표는 폴마카트티가 있잖아요.
1: 그렇죠. 네. 네. 1970년 4월에 폴맥카트니가 자기 솔로 앨범 발표를 하면서 뿌린 보도자료에 이제 비틀즈가 더 이상 활동하지 않는다 이제 이런 내용을 담아서 또 멤버들로부터 굉장히 큰 원성을 사기도 했었죠. 근데 이 1970년 2월에 인스턴 카르마라는 곡이 발표가 되는데 이 무렵은 고전해 그 존레논과오노요코가 결혼을 하고 다양한 그 사회적인 퍼포먼스를 펼치고 있을 때에요. 예를 들어서 네. 결혼하고 신혼여행으로 암스테르담으로 가서 그 호텔 침대 위에서 <웃음> 누워가지고 그매드윈이라는 네. 시위를 그 하고
0: 올류드로 저 기자들 불러들여가지 인터뷰했잖아요.
1: 네, 뭐그 평화를 이제 그 당시가 한창 이제 베트남전이 펼쳐지고 있던 무렵인데 평화를 상징하는 그런 퍼포먼스 또그 자로 후대자로의 두 사람이 붙었고 들어와 가지고 어~ 그~ 백이즘이라는또 퍼포먼스 이런 좀 전위적인 그~ 액션들을 많이 하고 있을 때입니다 근데 그존 레논 보다 오노 욕구가 그렇죠 시켰을 오노 욕구가 그~ (60년대) 그~ 전위예술 운동인 플럭서스 무브먼트의 음. 일원이기도 했었고 아무래도 존레논이그 영향을 굉장히 많이 받았다고 볼수 있는데 이때 이제 그~ 작곡이 문득 머리에 누구랑 이제 이야기를 하다가 어 머리에 떠올라서 작곡하게 된 인스턴트 카르마라는 곡. 곡을 거의 뭐몇 시간 만에 다 완성을 했대요. 이게 불교 용어죠? 카르마라는 카르마. 건 불교 용어인데 네. 그러니까 우리말로 하면은 뭐 순간의 업보. 음. 그러니까 이제 순간의 업보이기 때문에 어 여러분들은 다 소중한 다 빛나는 존재들이야. 그러니까 어 지금 잘합시다. 좀 약간 이런 캠페인성 노래라고 볼수 있는데 작곡을 하고 바로 주변에 사람들한테 전화를 돌려요. 그래서 내일 에비로드 스튜디오로 다 모여. 녹음하게. 그래서.
0: 멤버들한테. 그 당시에 이제 비틀 디스셀이니까.
1: 아니요. 멤버들이 아니라 다른 세션. 세션들. 그리고 프로듀서. 필스펙터라는 또이 프로듀서가 있죠. 유명한. 필스펙터가 다행히 그때 마침 런던에 와 있었는데 내일 당장 에비로드로 오세요. 그래서 모여서 작곡한 다음 날 음. 녹음을 합니다. 그리고 그리고 그러고 한 일주일 있다가 싱글이 발매가 돼요. 그래서 음. 이거는 그 기록을 하나 가지고 있는데 역사상 어그 컨셉 기, 그러니까 개념부터 발매까지. 실제로 발매까지 가장 단기간에 이루어진 싱글이다. 뭐 이런 기록을 가지고 있어 한 열흘이 채안 걸렸다 그러니까.
0: 사실 이제 그보다 더 빨리 나온 것도
1: 있을 텐데. 뭐 있, 있겠죠 물론. 네. 그런 거는 이제 네. 관심이 없고 이게 네.
0: 존내론이니까존내그 <웃음> 그러니까 이제. 기억에 남아 있지 않을까 라는 생각이 드는데 네,
1: 그래서 여기 그 후렴구에 We are shine on 이라는 가사가 등장을 하는데 음. 이 가사 덕분에 몇년 후에 그 샤이닝이라는 소설 스티븐 킹이라는 작가가 샤이닝이라는 소설을 쓰죠 고, 제목 고민을 하다가 이 노래를 듣고 아, 샤이닝이라고 하면 되겠다 그렇게 제목이 붙게 됩니다 음. 뭐 이런 걸 어떻게 아는 거죠?
2: 같은 음악 음악 칼럼리스트 음악 작가긴 하나 이런 이야기를 어떻게 하는지 진짜 궁금해요. 공부하는 작가? 전 영감. 공부 안 하고 영감만. 방안에서 영감만 응, 기다리는, 튼, 기다리는 사람. 기다리는 작가. 아 근데 너무 진짜 우리 선배님이 그잖아요. 김종진 선배님은 존경스럽네요. 네.
1: 음악 들어보죠. 네. 음악 들어도 되겠습니까? 어뭐
0: 아, 들어요. 음. 네. <웃음> 좋은 내론입니다. 인스턴트 르마 김태훈의 시대 음감, 김경진 평론가, 그리고 생선 김동영 작가와 함께하는 우리 시대 의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 오늘은 존 내논 편으로, 인스턴트 카 칼마에 이어진 곡은, 워칭더힐스 였습니다. 역시 존 내논의 음악으로. 네. 마지막
1: 앨범에 수록됐던 곡이죠. 1980년, 그랬습니다. 어, 더블 판타지라는, 어, 앨범이 발표가 되는데, 여기에 이제 수록되어 있었던 곡입니다.
0: 사실 이 음반이 나왔을 때, 그, 차트 1위에 못해서 네.
1: 어, 존 레논이 좀 우울해했다고 라 하는데 네. 그리고
0: 사망하고서 올라갔죠,
1: 1위로. 네, 앨범 발매됐을 때또 비판도 많이 받았어요. 왜냐하면 음. 이 곡이 이제 그존 레논의 솔로 앨범이라기보다는 존 레논 앤 오노, 요, 요코 오노 이렇게 돼 있거든요. 자켓
0: 자체가 그렇잖아요. 네. 음.
1: 그리고 곡이 14곡이 담겨 있는데 존의 곡, 요코의 곡, 존의 곡, 요코의 곡 이런 식으로 해서 7곡씩 둘이 어, 두 사람 곡이 크록이 돼 있습니다 네. 그래서 처음에는 그~ 발매됐을 때는 굉장히 비, 비난을 많이 받았는데 이제 세상을 떠나고 앨범이 나오고 (3주) 만에 이제 살해를 당한 거잖아요 그렇죠. 그러고 나서 어~ 존논에 대한 그~ 사람들의 관심 뭐~ 이런 영향 탓에 이듬해 그~ 한두달 후에 개최됐던 그래미 시상식에서 올해 앨범상을 수상을 합니다 음. 그래서 뭐~ 이게 뭐~ 좀 그런 일찍 세상을 떠난 탑도 있었겠지만 사실은 음악적으로도 뭔가 굉장히 안정적인 존나논의 그 목소리 그리고 사운드를 들을 수 있는 작품이에요. 사실 존나논의 그 음악 솔로 활동은 그다지 적극적이지는 않았습니다. 1970년, 71년 이 당시에 이제 플라스틱 오노 밴드라는 앨범, 또 이메진이라는 앨범 이런 앨범들이 대중적인 성공을 거두긴 했지만 이후 음악 씬에서의 이제 존 레논의 모습은 그다지 이렇게 폴메카트니가 윙스라는 그룹을 통해서 펼쳤던 어 그런 아주 에너제틱한 모습과는 거리가 멀었었거든요. 폴메카트니는 비틀즈 시절보다 솔로로 나오는
0: 게더 많이 움직인 거예요 그렇습니다. 에, 근데 존 레논은 사실 에. 진짜 사회운동 많이 하고. 그렇죠. 에. 길거리에서 구호 외치는 모습이 더 많았잖아요, 사실은.
1: <웃음> 그리고, 어, 그 1973년 중반부터 75년 초반까지 18개월 동안, 1년 반 동안, 어, 외도를 하게 돼요. 물론, 이제, 오노요코와, 어, <웃음> 합의, 하에서, 합의 하에 이루어진 외도이긴 하지만,
0: 합의라고 하는데? 예. 응? 네. 합의를 고봐야 됩니까?
1: 그래서 그, 어, 비틀즈의 마지막 매니저였던 앨런 클라인이라는 인물이 있습니다. 이 사람이 네. 설립한 레이블이 있어요. 에코 레코드라는. 여기에 그 리셉션을 담당했던 중국계 여성이 있습니다. 메이팽이라는 어 18개월 동안 이 둘이 같이 살아요. 존 레논이. 그래서 이 기간을 존 레논이 자기의 삶에 있어서 로스트 위켄드는 네, 잃어버린 주말이다. 음. 어 욕구를 멀리하고 이제 외도를 한 기간이다라고 이제 나중에 표현을 하는데. 그래서 그 근데 더 웃긴 게이 로스트 위켄드 시기에 들어갈 무렵에 마인드 게임스라는 앨범이 나오거든요. 네. 근데 이 앨범에 어떤 곡이 수록되어 있냐면 아이스 마센이라는 곡이 수록이 돼요. 아이스 마센 이게 무슨 의미인가 없는 말입니다. 근데 일본어로 미안합니다가 스미마센이잖아요. 스미마센. 네. 그런 표현이에요. 아이와 스미마센의 네.
0: 합성어뭐 이렇게. 네.
1: 오노역고한테 나 이제 외도하니까 미안해 이러면서 네. 이런 곡을 수록을 하고 어뭐 그런 정도였는데 어쨌든 로스트 위크엔드에서 이제 돌아오고 다시 이제 오노역고와 합치고 나서. (1975년에)
0: 이게 합쳤다고는 아닌데 거의
1: 빌었잖아요. <웃음> 그렇죠? 예. <웃음> 하기 네, 네. <웃음> <자기> 좀
0: 받아달라고.
1: <웃음> (1975년에) 이제 욕구와의 사이에서 아들 션레논이 태어납니다. 그리고 이 션레논을 키우고 이전에는 못했던 줄리안레논에게는 못했던 정말 진짜 아빠로서의 역할을 제대로 해야겠다라는 생각을 갖게 되고 75년부터 이 더블 판타지 앨범이 나올 때까지 5년 동안 그냥 가정주부 생활만 합니다.
0: 육아만 했죠. 예. 그래서
1: 충실한 아빠로서 이제 생활을 하다가 더블 판타지 앨범을 제작을 하면서 본격적으로 이제 다시 나는 이제 삶도 안정돼 있고 어, 세상을 바라보는 시각도 이전보다 굉장히 많이 너그러워졌고 어, 좀더 많은 것을 할수 있겠다라고 생각하던 무렵에 이 정신분열증이 있었던 마크 채프먼이라는 인물에게 살해를 당하게 되죠. 어존 레넌이를 죽였던 그 마크 채프먼이라는 인물은 뭐 정신분열이라고 말씀을 드렸, 드렸지만그 이유가 있어요. 오래 전부터 계획을 하고 있었습니다. 존 레넌을 죽이겠다.
0: 그 살해 직전 몇 시간 전에 사인 받아갔잖아요.
1: 네, 그렇죠. 음. 그 죽이겠다고 생각한 이유가 이 사람은 위선자다. 어 평화를 외치고 무소유를 외치고 평등을 외치고 그렇지만 자기는 부자잖아요. 돈 벌고 있고 네. 그리고 감히 어, 자기가 예수보다 유명하다고 하고 <웃음> 음. 'God'이라는 곡에서는 'I don't believe in Jesus' 뭐 이런 표현이 나오거든요. 음. 지가 뭔데? 그래서 이제 오랫동안 좀 준비를 하다가 1980년 그이 더블판타지 앨범이 나오고 3주 후에 그 아파트 앞 아까 생선 작가님 말씀하신 그 아파트 앞에서 기다리고 있었대요.
0: 그때 아마 사진 촬영하고 오지 않았나요?
1: 사진 촬영은 안 했고, 네. 그 뭐였지? 앨범을 들고서 나오는 이제 레논과 요코 커플에게 이제 사인을 받고 거기서 다시 돌아올 때까지 그 자리에서 기다립니다.
0: 그러니까 그존 레논 네. 부부가 사진, 사진 촬영 갔던 거 아닙니까? 아 애니, 맞아요. 애니 리버츠 예, 사진 촬영 그 예, 롤링스톤 예. 커버에 나왔죠. 커버에 그 나왔죠. 그 예. 예. 예.
1: 예. 그래서 밤 늦게 돌아오는 이두부부 예. 등에다 그러니까 존 레논의 등에 대고 총을 다섯 발 발사를 해서 네. 어~ 근데 그~ 그러고 나서 이 사람이 그 자리에 계속 도망가지도 않고 경찰이올 때까지 예경찰이올 네, 때까지 그냥 책을 보고 있었대요 그 책이 어~ <웃음> 호밀 바트 파수꾼이라고제이디셀린저의 <웃음> 네, 호밀 바트 파수꾼 자기가 마치 그 주인공 그 홀든 콜 필드라도 되는 양 네. 어~ 위선과 그런 것들은 참을 수가 없어 그래서 나는 정의를 실현한 거야라는 그 당시에는 이제 그런 말을 했지만 지금도 아직 그 보격을 하고 있거든요.
0: 사실 가석방 신청을 하겠다라고 했는데 오늘 거부터 시작해서 뭐
1: 여론이 천하의 존내론을 사살한 인물인데 작년인가도 가석방 뭐열몇 번째로 신청을 했는데 어, 안 됐죠. 왜냐하면 그 판단이 그거래요. 이이 사람은 정말 문학에 또 많은 사람 세계에 많은 사람들에게 정서적으로 큰 악영향을 줬다. 어, 음. 이 사람은 그냥 감옥에 있는 편이 사회를 위해서. 어떤 정의를 실현하는 건데 이런 류의 이제 논평을 합니다. 어 굉장히 좀 어떻게 보면 어좀 멋진 말처럼 들리는데 본인도 <웃음> 후회를 했대요. 그니까뭐 그때 왜 그랬을까. 근데 뭐 그게 무슨 아니, 의미가 맞아. 있겠습니까? 네. <웃음> 아마 전 세계
0: 에존내논 팬들이 남아 있는 한도내에서는
1: 불가능할 거라고 생각합니다. 가석방 신청을 할 때마다 아마 네.
0: 불처럼요런 일어나지 않을까는 하생각이니요 네. <웃음> 생선 작가에게는 이존내롱이라는 뮤션이 어떤 느낌으로 다가오는 뮤션입니까?
2: 그냥 저는 별로 저한테는 이미지는 별로 그다지 매력적이거나 좋지는 않아요. 음, 어떤 면에서 우정보다 사랑에 휘둘렸던 그냥 쪼잔한 사람? <웃음> <웃음> 아, 비틀즈 계속했으면 좋았을 거 아니에요. 그폴 맥카트니가 그렇게 얘기했잖아요. 비틀즈가 금이 가기 시작한 건 우리만의 장소였던 스튜디오에 오너 요구를 데리고 오면서부터라고 이렇게 이야기를 했었거든요.
1: 그게 어떤 방아쇠 역할은 (웃음) 됐겠지만, (웃음) 네. 어 오늘 그거 없었어도 저는 비틀즈는 그렇게 됐을 될 수밖에 없을 네. 거라고 생각해요. 사실그 네. 네.
0: 브라이언 앱스타인이라고 하는 그 매니저가 사망한 네. 뒤에 그맥카티니와존 음. 내논 사이에서 의 어떤 그 불화가 심화됐다라는 그렇죠. 이야기가 음. 또 나오고 네. 있고 또 사실 서양식 사고 방식에 의하면 이 동양의 여성 한 명이 이 위대한 팀에 이제 균열을 내서 결국은 파국에 이르겠다라고 이야기합니다만 존 내논의 음악 세계를 보면. 어노 욕구를 만난 뒤에 오히려 더 깊어지고 더 그렇습니다. 많은 이야기들을 네. 하고
2: 있거든요. 전해지는 네. 메시지는 그렇잖아요. 네. 근데 기본적으로 음악 자체는 예전만큼 못하다는 거죠. 뭐 그건 이제 개인적인 평가니까. <웃음> 네, 이 방송 끝나고 맞겠는데. <웃음> 경신선배한테 맞겠는데. <웃음> 아니, 아니. <웃음> 네. 그건
0: 뭐, 개인적인 평가니까. 여기 뭐, 네. 두분다 평론가들이니까, 뭐, 음악 작가들이고, 네. 본인들의 평가가 있는 거니까요. 아무튼, 방송 끝나고 좀 봐야 될것
2: 같아요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 시대음감, 시간을 달리는 음악. 자, 오늘 김경기 평론가 생선 김도영 작가와 함께 비터스의 멤버였던 존 내론의 음악과 삶에 대한 이야기 나눴습니다. 12월에 세상을 떠난, 40년 전 12월에 세상을 떠난, 어, 위대한 로큰 노래 성자라고까지 불렸던 인물이었습니다. 가시기 전에 이제 마지막 곡 하나 좀 간략하게 소개를 해 주시고.
1: 네. 뭐, 크리스마스가 지나긴 했지만, 어, 존 레논이 남긴 그 매년 성탄 시즌이면은 곳곳에서 울려퍼지는 노래가 됐죠. 해피 크리스마스라는 곡입니다. 부제가 달려 있어요. 워리스 오버라는 전쟁은 끝났다. 네, 1971년에 발표됐던 곡인데 그 당시 아직 베트나, 베트남 전쟁이 어, 한참 진행이 더. 되고 있던 때잖아요. 그래서 좀 반전의 메시지를 담은 노래이기도 하고 무엇보다 당시에 그 뉴욕의 그 할렘가의 그 그콰이어 화이, 그 뭐라고 하죠 합창단, 합창단. 소년 어린이 네. 합창단을 참여를 시켜서 아이들의 아주 그 어, 귀에 쏙 들어오는 노래가 함께 실린 곡입니다 해피 크리스마스 오늘 끝곡으로 준비했습니다
0: 네, 뭐, 크리스마스가 끝났다고 합니다만 오늘이 12월 27일이니까 아, 다음 크리스마스까지는 363일 남아있습니다 네, 다음 크리스마스를 향한 존내론의 <웃음> 목소리로 해피 크리스마스 워이즈 오버 이곡 들으면서 김경기 음악평론가 그리고 생선 김도영 작가와 작별해서 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 자, 저도 인사드리겠습니다. 아, 이제 2021년에 만남을 기약해야 될것 같습니다. 전 세계의 모든 전쟁이 끝나고 모든 사람들이 행복하길 바랐던 한 몽상가의 음악으로 오늘 마무리 짓겠습니다. 존내논의 해피 크리스마스 워이즈 오버 들으면서 저도 물러갑니다. 지금까지 시대운감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.